0: Bis soweit? <lacht> okay. Ja. Servus. Also fangen an. Gut. Drillotalk.
1: Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen zum Drillotalk. Heute ein ganz besonderer Gast, ein Freund, ein Mitspieler, ein Weggefährte. Hallo Thomas Ziemer. Hallo Trillis, servus. Hallo Thomas, schön, dass du Zeit für mich gefunden hast. Wir hocken ja öfter mal zusammen und haben schon immer mal gesagt, wir könnten eigentlich mal so ein paar alte Geschichten aufwärmen. Natürlich wollen wir wissen, was du heutzutage machst, aber wir wollen mal ganz, ganz früh anfangen in deiner Karriere. Du hast ja in der Jugend mit vier Jahren schon angefangen mit Fußball und hast, glaube im Jugendbereich alles niedergeschossen, was es, glaube im Frankenland gab. Wäre schön, wenn du uns ein bisschen über dein Großwerden, über deine schulischen Dinge und auch natürlich über deine Anfänge im Fußball erzählen würdest. Hau doch einfach mal rein, erzähl uns ein bisschen, wie man schon mit vier Jahren zum Fußball
0: kommt. Ja, das war eigentlich damals schon außergewöhnlich, was heutzutage eigentlich, glaube ich, jetzt alltäglich ist, dass man mit vier Jahren das Fußball anfängt. Mein Vater war wahnsinnig fußballverrückt, selber auch beim SNF zu Nürnberg in der Union gespielt. Und hat mich damals angemeldet mit als Vierjähriger, als ganz kleiner Steppke beim TSV 61 Zöndorf. Und wurde dann auch direkt ausgezeichnet mit einer Medaille vom BfV als jüngster Spieler in Bayern. Und ja, und dann fing eigentlich das Ganze richtig an. Also ich habe dann in der ersten Saison... 242 Tore geschossen in Punktspielen, in der zweiten Saison 236. Also man muss das so vorstellen, wir haben 32 0 gewonnen, ich habe 29 Tore geschossen, wir haben 18 0 gewonnen, ich habe 18 Tore geschossen. Also es war wirklich, es war eigentlich. Ja, war es natürlich damals schon in aller Munde, in ganz Deutschland. Da war dann auch mal Bericht in der Bildzeitung auf der Titelseite, unsere Bombe für die WM 1990. Und dann kam natürlich dann sofort der Wechsel zum SNF zu Nürnberg. Wurde der Verein auf mich aufmerksam und bin dann alle Jugendstationen beim SNF zu Nürnberg durchlaufen, von der F-Jugend, E-Jugend bis hin zu den Amateuren. Das so war mein Werdegang in der Jugendzeit.
1: Ja, und dann war es natürlich so, dass du dann nicht den Sprung ins Profi-Dasein da genau. beim Club begonnen hast, ist es da wieder so, der eigene Prophet im Lande
0: zählt nicht und du musstest gehen und
1: bist dann nach Homburg
0: gewechselt. Ist genau. ja auch nicht gerade um die Ecke. Genau, also es war damals so, du hast ja dann praktisch früher immer zwei Jahre C-Jugend gespielt, zwei Jahre B-Jugend, der jüngere, der ältere Jahrgang immer und ich eigentlich kontinuierlich jedes Jahr absoluter Stammspieler war als jüngerer Jahrgang schon. Und mein Problem war, wo ich dann aus der A-Jugend rausgekommen bin, da sind wir auch damals zweimal hintereinander DFB-Pokalsieger waren. Beide Male im Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach, im ersten Jahr mit Effenberg also gegen Effenberg im zweiten Jahr, gegen Kalle Flipsen und Winhoff und dann war mein Problem, dass der Trainer der ersten Mannschaft der Hermann Galland war und ich natürlich jetzt nicht so über das hundertprozentige Abwehrverhalten gehabt hat, was ja den Hermann Gerland seine Spielweise war, also dieses aggressive und drauf, runter und, und ich eher mehr der filigrane war. Dann wurde mir angeboten, Vertragsamateur zu machen, dann habe ich ein Jahr unter dem Dieter Nüssing dann in Amateur gespielt, schon dann öfters einmal oben mittrainiert und dann hat eben der Dieter Nüssing mit meinem Mentor, mit meinem am Stiefvater seit 40 Jahren, weil mein Papa relativ äh, ja, früh verstorben ist, die Idee gehabt, zum damaligen Erstliga-Absteiger in Saarland zum FC Homburg zu wechseln. Übrigens mit einer Wahnsinnsmannschaft damals, du so kanntest dich auch erinnern. Cardoso, Sergio Marciel, Jürgen Leit, Gundelach, also das waren schon Tobias Homb, Thorsten Wohler. Das war meine erste Station dann im Profigeschäft im Saarland mit 19, 20, 19 war ich glaube ich. Ja, ja man muss natürlich dann ja nochmal vorwegnehmen. vorwegnehmen
1: mit Fritz Pop, den ja. du als Stiefvater dann hattest, da hast du natürlich eine absolute Legende hier beim Club an deiner Seite gehabt. Eigentlich schade, dass er nicht so viel Fürsprache für dich hatte, dass er nicht beim Club eigentlich für immer unterbringen konnte, weil es ist ja doch etwas, er war Meisterspieler 68, ist natürlich eine Legende hier. Ja. Hat er dir dann geraten, wegzugehen und zu sagen, versuch es woanders? Du hast das Zeug zum
0: Profi da Naja, sein. es hat halt eigentlich, bis auf den Hermann Galland haben wir eigentlich alle gesagt, also der muss eigentlich spielen im Profigeschäft und wie du erwähnt hast, der Prophet im eigenen Land und dann ist halt meistens so, das haben wir ja heutzutage auch noch bei vielen Jugendspielern, dass man das mehr die Fehler gesehen werden als das Positive. Und wenn du dann mit deinen Eigenschaften, die würde ich ausmachen, bei mir war es halt die Technik und Torabschluss und Offensiv, zu einem anderen Verein kommst und dich vorstellst, dann stehen halt da als erstes einmal diese positiven Aspekte im Blickpunkt und das war der Grund, warum der F FC Homburg damals gesagt hat, sofort einen Zwei-Jahres-Vertrag.
1: Ja, in Homburg hast du eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, das war ja die Homburger Hochzeit eigentlich ja. wirklich, wo sie sehr, sehr gut gespielt haben, leider ein Verein, der so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, weil ich glaube auch der Geldgeber nicht mehr da war und dann kam ja gleich auch schon ein recht großer Verein zu der Zeit, zwar noch nicht sehr hochspielend, aber ein großer Verein mit 1860 München mit einem legendären Trainer, ich glaube Du hast viele legendäre Personen in deinem Umfeld gehabt. Dann kamst du zu Werner Lorant der ja eigentlich von der Spielweise ja her sagen wir, ähnlich war ähnlich wie Hermann Gallagher. Ja, ja.
0: Aber es war dann so, dass 60 München damals, ich bin ja damals nach eineinhalb Jahren, ich habe meinen Vertrag jetzt in Hamburg nicht erfüllt, und 60 damals in der zweiten Liga waren. Und ich bin dann im Winter zu 1860 gewechselt. musste mussten auch Ablöse bezahlen, ich weiß aber nicht mehr, wie viel das war damals, aber es ging damals auch über drei externe Sponsoren vom TSV 1860 München. Die haben damals für mich, glaube ich, 200.000 Mark bezahlt. Und dann habe ich im Winter in der zweiten Liga bei 60 angefangen. bin auch sofort Stammspieler geworden, war bei der Trainer Carsten Wettberg, kennst du ja auch ja. noch, auch Legende, auch Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Und dann sind wir in diesem Jahr abgestiegen. In die Bayernliga.
1: Ja, da ging es ja nochmal eigentlich eine genau. Etage weiter runter, genau. das war ja ganz bitter. Genau, nahe.
0: und ich hatte hm. aber nur Vertrag für die zweite Liga und dann hat der Verein aber gesagt, auch der Wettberg damals, ich soll unbedingt bleiben und mir hat es in München auch gefallen, weil natürlich auch das von der Entfernung super war nach Nürnberg zu meiner Familie und habe dann praktisch dort einen neuen zwei unterschrieben und dann kam Werner Lorand. Ja. Und <lacht> Also es war natürlich für mich, war auch Stammspieler, habe alle Spiele gemacht unter ihm, Publikumsliebling bei 60, was natürlich in einer erfolgreichen Mannschaft eigentlich schon schwer ist, Publikumsliebling zu werden, weil natürlich alle toll spielen, weil du jedes Spiel gewinnst. Aber das war mir gegönnt, jedes Heimspiel ausverkauft vor 28.000 und es haben dann praktisch auch den Durchmarsch gemacht. Also ich war zweimal am Marienplatz gestanden vor 50.000 und mit 60 München und war mit meine schönste Zeit. Also von den Aufstiegen her war ja, das es, es sensationell.
1: Liga und nochmal oh, wieder den Durchmarsch in die erste Liga. Genau. Ähm. Das sind dann natürlich, wenn man nicht bei Bayern München spielt, ist das natürlich für 60 Mal was Aufregendes, wenn man da auf dem Marienplatz auch gefeiert wird. Ich denke, München war eine hervorragende Zeit. Würdest du sagen, es war deine erfolgreichste Zeit mit den zwei Aufstiegen dort? Du bist dann nach diesen erfolgreichen zwei Jahren bis nach Mainz gewechselt. Genau, Irgendwie. also es war folgendermaßen, dass... Ich meine, du warst ja erfolgreich in München. Ja, ja,
0: also es war, ich muss das einfach so sagen, der Werner Loran wollte mich nicht mitnehmen in die erste Liga, weil ich Publikumsliebling war. Es waren, gab da Situationen, also das ist unvorstellbar in der zweiten Liga Heimspiel gegen Oettingen. Da hat der Alu Aume gespielt, der Helmut Rahner, bei Oettingen damals. Und ich, er hat mich nicht von Anfang an spielen lassen. Und nach zehn Minuten schreit das ganze Stadion Zime ja <lacht> So, ich auf der Bank sitzen neben meinem damaligen Manager Helmut Schmitz und der Werner Loran dreht sich rum zu mir von der Trainerbank und sagt, hier, Zimmer, wir können 100.000 schreien. Ich wechsle dich nicht ein. Nach ja. ja, zehn Minuten. Der hat sich da persönlich angegriffen gefühlt. Und ich habe dann gesagt zum Manager, ja zu Helmut, dann kann er jetzt heimgehen. Ja, aber also, war es so,
1: dass Werner Lorand der Wichtigste der, sein wollte oder der, der Beliebteste sein absolut, wollte oder absolut, war das einfach so ein da?
0: Das war das. Er wollte niemanden neben sich haben oder er ist der Macher. Und der Beliebteste. Und so war er auch schon immer, also von seiner Art her. Und dann war es nur nirgestanden, hat er mich dann 10 Minuten vor Schluss eingewechselt, meine erste Aktion war, Flanke Stadzenhoff Fallrückzieher aus 18 Meter, knapp neben das Tor. Also nicht dran, ist ganz Stadion ausklippt und dann schießen wir in der 89. Ich mache auf der rechten Seite zweimal nass, flank nach innen und Bernhard Winkler schießt das 1-0. Wir gewinnen 1-0. So, zwar am nächsten <lacht> Tag natürlich, kannst du dir vorstellen. München, Bildzeitung, TZ. Münchner Merkur, Abendzeitung. Überall gestanden, entweder der Zimmer oder ich von Bernal Lorand. muss man okay. vorstellen. Den hat es nicht gepasst, dass ich dann auch noch die zehn Minuten Gas geben habe und eigentlich zum Sieg beigetragen habe. Und von da an war es dann so, dass er mich irgendwie so ja nicht links liegen hat lassen. Ich habe dann schon immer wieder gespielt, aber ich wusste dann, dass ich die Zelte abbrechen muss dort, weil das irgendwie nicht weitergeht. Und dann kam halt das Angebot dann von Mainz 05, die wollten mich unbedingt haben. Und in der Abendzeitung wollen wir jeden Tag so ein Stuch des Tages von Spielern aus München, von Bayern von 60 und der Hacking Und ich habe dann, dann, wo ich dann in Mainz natürlich weit weg war, habe ich dann gesagt, ja, der Werner Lorand ist vor der Trainingstaktik her top aber von der Menschenführung hat er so viel Ahnung wie ich vom Dressurreiten. Okay. Und dann habe ich Angriffe <lacht> aus München gekriegt von alle von der Vorstandschaft Dann hast du absolut recht und das stimmt. Und habe ich gesagt, na gut, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt bin ich ja in Mainz. Ja, und dann bin ich nach Mainz gegangen. Ja,
1: ja hat sie in Mainz dann auch wieder zwei
0: Jahre, wo du sehr erfolgreich gespielt hast, unter Eckhard Krautzung? Ja, ich kam dahin war Rene van der Eigen war der Trainer. Nee, erst war Josep Kusche. Das war so ein Kroaten-Hero, der hat irgendwie mit Dynamo Zagreb schon mal gewonnen was. Ja, und kam da hin und dann war ja Kloppo und alle und Sven Demann und gut, wir haben zwei Jahre gegen den Abstieg gespielt, muss ich auch sagen. Aber ich habe trotzdem meine erfolgreichsten zwei Jahre eigentlich gehabt. Ich habe im ersten Jahr 14 Tore geschossen und im zweiten Jahr 11. Also in zwei Jahren 25 Tore als Mittelfeldspieler. Und dann lief mein Vertrag aus. Das war aber damals noch zu Bossmann-Zeiten. Ja, das war ja dann so, dass sie den Vertrag verlängert und nicht. Und dann habe ich einen Vierjahresvertrag unterschrieben bei Casino Salzburg da noch, also Vorgänger von Red Bull jetzt. Und die haben ja damals Champions League gespielt mit Firesinger, Pfeifenberger, Wohlfahrt im Tor, Heribert Weber. Also das war die Mannschaft in Österreich. Und natürlich gehaltstechnisch verzehnfachtes Gehalt und habe da den Vertrag unterschrieben und habe auch dann mittrainiert, auch die Nummer 10 gehabt bei Salzburg und war aber immer noch unklar mit der Ablöse. Und dann war folgendes, dass ich vier Wochen dort mit Trainiert habe, war ein Trainingslager dabei, durfte aber kein Spiel nicht machen, kein Freundschaftsspiel. Also, du hast keine Freigabe von der FIFA? Ich habe keine Freigabe nicht bekommen und dann wollte Mainz eine Million für mich haben. Ich meine, das war damals schon viel Geld für einen Zweitligaspieler. Und dann hat er Rudi Quenberger, den kennt man auch, der hat Riesenspeditionen in Österreich. Der kam dann zu mir ins Hotel und hat dann gesagt, Thomas, wir müssen den Vertrag auflösen. Wir können die eine Million Mark damals äh, nicht bezahlen. Mit einem Gehalt und alles, das ist der, das Paket ist zu groß. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Rudi, aber ich habe hier Vertrag. also <lacht> Weil ich <lacht> ja. setze mir jetzt und vor allem. Ja, und dann finden wir eine Lösung und dann haben wir eine Lösung gefunden. Und jetzt war ich dann praktisch wieder nach vier Wochen Vorbereitung in Salzburg wieder auf dem Markt. Und dann kamen die Anrufe. Köln, Dortmund, Rostock, Frankfurt, habe mich auch getroffen. Bielefeld, alle erste Liga damals. Dann habe ich getroffen mit dem Ernst Bindop damals. Und dann habe ich ein Gespräch gehabt in Frankfurt am Flughafen mit Frank Pagelsdorf, kleiner Hansa Rostock. Und die waren ja damals vorher sechster Platz. Sehr und erfolgreich. Sehr erfolgreich. Und es hat mich so überzeugt. Und die haben auch gesagt, wir zahlen die 900.000, waren es dann bloß noch. Und habe dann einen Vierjahresvertrag unterschrieben in Hansa Rostock, erste Liga. Und bin dann praktisch von eigentlich Salzburg vier Jahre an die Ostsee, weit weg von zu Hause nach Rostock.
1: Hast du das dann selber persönlich als Niederlage gesehen als Rückschritt für dich, wenn man eigentlich aus der ersten Liga Mainz dann zum Champions League Teilnehmer eigentlich möchte oder sollte. Zwei, zweite Liga Mainz und zum, und zum Champions League. Und dann geht man auf einmal zum Champions League Liga und dann doch nicht und dann geht man wieder nach Rostock. Dann damals auch noch, glaube ich, dass gerade so, naja, im Osten, wie ist im Fußball, ja, ja, war, ja. war es für dich schwer? Da war ja noch das Problem bisschen Osten, Westen. Ja, ja, absolut. Das, das, war war ja, ja,
0: das war ja immer noch ein bisschen problematisch. Die Problematik hattest du und gerade in Mecklenburg-Vorpommern war ja hohe Arbeitslosenquote und natürlich schon viel rechts da auch, muss man aussagen zu dem Zeitpunkt. Und das hat man dann schon gemerkt, aber nichtsdestotrotz, ich bin zu einem, eigentlich zum damaligen Erstligisten, der wo eigentlich unter die ersten zehn war und Top-Mannschaft gehabt hat. Ich bin da dran, an Beinlich, Agrobori, Barbares, wir sind ja da alle zusammen hinkommen. Der Akrobori, ich, der Barbares und Pikenhagen dann im Tor. Perry bräudigam aus dem Tor, kennst du, kennst ja auch alle. Ja, ja. Und haben da natürlich Wahnsinnsmannschaft gehabt. Aber es war dann schon so, dass, wo ja mir nicht so gefällt, dass die dort um 10 Uhr die Bürgersteige hochklappen. <lacht> also, aber, aber, in meiner äh, Karriere. Also, da habe ich natürlich in München was anderes gehabt oder in Mainz. Und das war dann schon auch, äh, sagen aber, mal, aber, Rostock
1: ist ja schön. Ich meine, war in Münche, ja, ein ich bisschen hab, am Meer. Ja, toll, und das, ich meine, rein, also,
0: ich sag jetzt mal so, in Landschaft. Waren, du hast dort sechs Wochen im Sommer, wo du meinst, du bist im Urlaub. Also, es war wirklich so. Wie du sagst, in Münde und alles. Aber du hast halt auch zehn Monate, wo dir so der Wind um die Ohren pfeift. Weil, wenn es da 0 Grad hat und es geht der Wind durch die Meerbrise und alles und der Licht ja alles brach, da denkst du halt, es ist halt minus zwölf Grad. Also, das war schon. Also, war für den Künstler und dann, Thomas Siemer nichts. Nee. Es war natürlich dann auch so, dass du in der Mannschaft hast du wessi ossis gehabt, ne? Und dann hast du. War, natürlich, war das wirklich so? War das ja, so, ja. so extrem hast damals? Du schon, an... Diese Klickenbildung hat es damals schon noch gegeben. Und es war halt dann auch teilweise natürliches alte. Rostock Stadion, du kennst das ja auch noch. Und da war halt das dann auch so, dass die zum Beispiel, wir haben da eine Sauna gehabt, ja? Klar, du stellst dir halt jetzt die Sauna vor, das war halt eine Sauna, die haben es gebaut in den 50er -Jahr. Okay. Also die 50er Jahre. Okay. Du wenn da reingegangen bist du schon in die Sauna, in der Kabine, habe ich mir gedacht, also, entschuldige, was haben die hier, liegt da eine Leiche drunter oder was? So, jetzt war aber Folgendes, dass die ganzen die ganzen Ostspieler damals, haben wir Training gehabt und ich denke mir, was riecht denn das so? Haben die da eine Schnur gespannt? Also da haben die auch eine Schnur gespannt und haben ihre Klamotten getrocknet in der Sauna. Okay. Also wenn du Training gehabt hast, die nassen Klamotten, hat der Zeug, war die aufgehängt, hat die Sauna angemacht und hat die Klamotten dann hängen. Die, ja. die nassen Klamotten, die verschwitzten Das kannst du dir vorstellen, wie das da in der Sauna schon krochen hat. So, und auf einmal haben die dann gesagt, ja, heute hat einer Geburtstag und er gibt was aus und dann habe ich gesagt, ja, super, schön nach dem Training, irgendwas was essen, Würstchen und so, ja, da gibt es und so, und so Bockwürst. Und dann kommt der Erste und bringt die und sagt, ja, wo sind die nicht? habe ich gesagt, wo, wo gibt es denn die Würst Sagt er, ja, hinten bei der Sauna. <lacht> jetzt bin ich da hinten, jetzt haben die wirklich in der Sauna schnürig spannt, und haben da die Würste dran gehängt und die Sauna volle Pulle gestellt. <lacht> in der miefigen Sauna, ne? als haben kaputt gelacht. Ne? Und ich habe gesagt, ah, gedacht, und du hast du halt gemerkt, das ist halt Osten und die mögen das und das hat mir halt dann nicht so gefallen, aber das war aber nicht der Grund dann, dass ich dann meinen den nächsten Schritt vollzogen habe.
1: Ja, du hast dann nur ein Jahr dort in Rostock ja. verbracht und bist dann 97 wieder zurück in die Heimat. Wie kam da der Kontakt zustande oder wolltest du unbedingt zurück oder hast du Kontakt aufgenommen? Also, das ist ja, du hast ja, einen Vierjahresvertrag. Ich habe einen
0: Vierjahresvertrag und Vier es war dann so, dass äh, Pagelsdorf hier ging und Ewald Lienen kam als neuer Trainer. Und Ewald Lienen wollte mich schon nach Köln holen damals. Ich glaube, er war vorher in Köln und hat dann ein Gespräch mit mir gehabt und hat eben gesagt, also Thomas, du bist bei neun die 9 Nummer 10, weil Pauli Bahnlich ist ja dann nach Leverkusen gewechselt. Mit dem habe ich immer wenig so wir haben beide gespielt, er hat öfters gespielt wie ich und es war halt so mein Konkurrent auf der Position. Und dann kam aber der Anruf, nachdem der SFC Nürnberg in die zweite Liga damals aufgestiegen ist, aus der Regionalliga, durch den Fritz Popp natürlich auch, durch meinen Stiefvater und durch Michael A. Roth. Der hat mich selber angerufen und hat gesagt, der Schorsch Volkert ruft dich auch an, wir wollen dich unbedingt haben. Und dann habe ich mit dem Trainer gesprochen, mit dem Ewald Liener, habe ich gesagt, Trainer, ich schätze das, dass sie mich haben wollen, aber ich möchte gerne zurück in die Heimat. Und ich fühle mich halt hier doch nicht so wohl, wie ich eigentlich gedacht habe und toller Verein, aber und dann hat der Ewald Liener gesagt, gut dann mit mir dir keine Steine in den Weg und dann hat der Club auch eine Ablöse bezahlt für mich, weil ich hatte ja noch drei Jahre Vertrag. kam dann nach Nürnberg und dann lief mir auch jemand anders über den Weg. <lacht> ja, ich, ich kann mich so, daran erinnern. Los, jetzt
1: 1997 <lacht> bin ich auch zum Club gewechselt. Wir sind gleichzeitig von zum, St. Pauli. Ne? Von St. Pauli. Ich hatte ähnliche Probleme mit Rostock, weil St. Paulianer doch eher so ein bisschen links angehaucht sind ja. und von dort von der Küste kam es etwas mehr von rechts der Wind. War nicht so schön die Spiele dort. Ich kann dich verstehen, dass du dann doch wieder den Weg nach Franken gesucht hast. Sieben ich glaube, das war eine aufregende Saison, gleich die erste. Wahnsinn. Ich glaube, besser, wenn du erzählst. Ich bin ja hier nur der, der dir die Fragen stellen soll. Ja. ja ich glaube, wir haben mit Willy Entmann angefangen. Mhm, nicht ganz so toll.
0: Nee, lief eigentlich nicht so, nicht so toll. Ich glaube, das erste Spiel haben wir, haben wir jetzt nicht in Gütersloh, glaube ich, in Gütersloh. In Gütersloh. verloren. Aufsteiger damals. Und dann, wir haben das dritte Spiel dann gewonnen. Zu Hause gegen Freiburg. Das war ein cooles Spiel, ja. Und dann wieder, glaube ich, zweimal verloren. Und waren dann wirklich an letzter Stelle mit drei Punkten. Und dann kam der Trainerwechsel ja. über Nacht. Dann kam Felix. Da haben wir uns Tojo gekauft. Dann haben wir uns Tojo gekauft. <lacht> und dann ging es los mit Training, Training, Training. Und ja, 7x10 gewonnen. Erster der Platz. Gekotzt jedes Mal im Training, aber Wahnsinns Mannschaft gehabt, Wahnsinnstruppe untereinander, nicht die überragenden Fußballer, jeder seine Qualitäten, aber so ein Zusammenhalt mit dem ganzen Drumherum, mit dem Betreuerstab und auch mal ans Trinken gegangen und wenn man verloren gehabt hat, wobei da haben wir ja nicht verloren, aber im Endeffekt war das so eine tolle Mannschaft und solche tollen Charaktere untereinander und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir am Schluss in die erste Liga aufgestiegen sind. Glaube, mit vielen Einzelheiten und viel Gaudi. Gibt es ja, Ich, ich
1: glaube, wir hatten auch immer eine schöne Party zwischendurch. Boah. Da gab es noch so das eine oder andere Lokal in Nürnberg, was wir mal gestürmt haben und Ach. in dem wir gefeiert haben. War eine tolle Zeit, muss ich auch sagen. Ja, leider sind wir ein Jahr später schon wieder abgestiegen. War dann nicht so prickelnd. Felix Magath hatte uns gleich am Anfang der Saison, konnte sich mit dem Verein nicht einigen, ist nach dem Aufstieg gegangen. Ja, wie hast du das dann gesehen? Dann fing alles neu an. Die komplette Mannschaft gegen Magath eigentlich sportlich, aber wir haben uns da so reingebissen, dass wir als Mannschaft so brutal aufgetreten sind. Der wollte uns ja eigentlich brechen, aber wir haben es nicht genau. zugelassen.
0: Wir haben es nicht zugelassen.
1: Und wir waren echt stark
0: als Mannschaft und dann kam ein neuer
1: Trainer und irgendwie hat es nicht so funktioniert.
0: Das ganze System dann. Ja, es war halt, und der Felix war so, er hat es ja uns auch gesagt, wir waren ja damals im Mannschaftsrat mit und er hat ja auch gesagt, also wenn ihr meinen Weg hundertprozentig mitgeht, dann steigen wir auf. Am Anfang schon mal kam und wir haben wir ja gesagt, also Trainer, wir sind der Letzte. <lacht> Schnell sofort. Ja. Und dann hat das, haben wir da wirklich, also weißt du wir haben teilweise am Samstag Training gewonnen und Montag Training gehabt und Diagonalläufe gemacht, 80 Stück, wo wir ja. gesagt haben, wir, was ist mit, mit dem Trainer los? und Aber wir wussten auch, wenn wir das machen, hat er gesagt, wenn ihr das macht, dann bin ich am nächsten Samstag wieder. Und so war es dann auch. Und sind ja da wirklich durch in die Trainingslager, überlege mal, oder in die Waldläufe, <lacht> sind ja wir. Also ich kann also sagen, ich, also ich, also ich glaube,
1: der kleine Stürzen auf Ecker, der hat ja. die getragen, größer als er. Ja. Aber der hat natürlich auch sensationell. Äh, trotzdem, alle haben ihre Leistung abgerufen Wahnsinn. und haben gesagt, bevor wir noch mehr laufen, äh, gewinnen wir einfach jedes Wochenende
0: und geben Vollgas. Aber dann sind wir abgestiegen. Was war das? das war natürlich ein scheißes Unglücklich ne? Da kam erst einmal, für mich war es ja eine Katastrophe, dass Willi Reimann kam auf Felix, weil wir waren ja absolute Stammspieler, wenn wir haben alle Spiele gemacht im Aufstiegsjahr. Und dann kam Willi Reimann und da gab es halt eine Vorgeschichte, das wo halt jetzt ein bisschen dumm gelaufen ist mit dem Fritz Pop, mit meinem Stiefvater, weil du weißt, Willi Reimann war links außen, Fritz Popp war rechter Verteidiger. Und die kannten sich. Und die kannten sich. Ui, ui, ui. Ne? Ja. ASV gegen Nürnberg und der Fritz Popp hat den Willi Reimann immer rasiert. Und der Fritz Ach. war ja einer der härtesten Verteidiger. Willi Reimann filigran und der Fritz hat den, muss den immer richtig. Und das hat er ihm übel genommen nach und so langer hat, Zeit. Ja und deswegen war das gleich von Anfang an. Also der Reimann hat meinen Stefan den Fritz Popp gehasst und von Anfang an war ich bei dem. Du weißt doch noch die Geschichte, wo nach drei Wochen, ich habe dann immer nie eigentlich gespielt in die Vorbereitungsspiele und ich war immer der einer mit der ersten in der Kabine, unten, was schon, wo wir rein sind. Und dann kam ja der Willi Reimann immer und ich habe immer gesagt: Guten Morgen, Trainer. Also ich alleine in der Kabine, er kam als Zweiter rein, ging dann hinter zu sein, sein Trainerzimmer und ich habe gesagt: Morgen, Trainer. Und er hat nicht geantwortet. Und dann habe ich das, das war zwei, dreimal so. Und dann habe ich dann den Fritz dann einmal gefragt: Sag du Fritz, was, was ist mit dem? Und hat er mir das eben gesagt. Ja. Und dann sage ich: Ja, ich muss dann immer was sagen. Und dann beim vierten Mal, dann zwei Tage später, wird er das gleiche. Und dann habe ich gesagt: Trainer, wenn Sie keine Kinderstube nicht haben, dann grüße ich ihn nicht mehr, weil es kommt mir langsam blöd vor. Und hat nichts gesagt dann ist weitergegangen. Ja, und da war ich natürlich bei dem und durch und habe halt nur drauf gewartet, irgendwann bis sich was ändert. Wir sind ja eigentlich relativ gut gestartet in der ersten Liga in Bremen, da habe ich auch noch gespielt dann, wo wir gewonnen haben dann auswärts mit Pavel dann, mit Sascha, mit Schiric. Ja, wir, wir, haben hatten, eine tolle, wir, immer, hatten, wir hatten immer eine tolle, tolle Mannschaft ja, ja, genau Und dann wurde ja Reimann entlassen und dann kam ja Fril Rausch. der schön, der <lacht> Wein und <lacht> Scampis und ja, schauen wir mal, wo der dann aus der Sauna raus beim ja. Training zugeschaut hat und hat ihn <lacht lacht> irgendwann kurz sein Co-Trainer das Training leiten lassen. Ja, das war alles toll und dann habe ich auch wieder gespielt bei ihm und haben auch vor Josef Spiele gehabt, auch viel gewonnen und waren ja eigentlich safe am letzten Spieltag. Kannst du dir noch erinnern, wo ja, wir dann danach war Hotel eigentlich alles waren. gut gewesen,
1: ja. aber wir sind wegen einem Tor und dem verfluchten Spiel in Frankfurt, leider, wo sich Kaiserslautern hat abschlachten lassen, abgestiegen wegen einem Tor. Ja. Sehr frustrierend, aber es war nun mal so und dann kam für dich natürlich die Sommerpause und ein Thema, was glaube ich ja nicht so schön ist. Okay. Du, du hattest dann plötzlich bist du zum Ende der Saison auf positiv. Testosteron, positiv doping, doping. Test ja. und wurde es neun Monate gesperrt. Das wurde dann hinterher auf sechs, sechs. Monate ja. äh, verkürzt. Aber erklär mir mal, was denkt man, wenn man einen Anruf vom DFB oder vom Anwalt bekommt sagt, Herr Thiemer, hm. bitte mal hier antanzen, also ist, ist wir haben da ein
0: Riesenproblem. Wir sind getestet worden im letzten Spiel gegen Freiburg, Erste Liga, der Andi Köpke und ich. Zwei Stück waren ich immer ausgewählt, weißt du. Und dann war ja Pause. Wir sind abstieg war Pause, ganz normal Vorbereitung, alles. Und der Friedel Rausch. Dann haben wir das erste Spiel zu Hause gegen Mannheim. Winnen wir 2-0, habe ich es 1-0 gemacht, feiern wir es 2-0. Und dann spielen wir unter der Woche, Mittwochabend, das zweite Auswärtsspiel in Offenbach. Und es ist am Abend vorm Spiel. Und nee, wir haben Abendspiel gehabt, Abendspiel gehabt, haben ein Tageshotel gehabt und der Friedel Rausch ruft mich an auf dem Zimmer und sagt, ich soll mal zu ihm ins Zimmer kommen. Und ich war ja im Mannschaftsrat und dachte, ja, es geht um Aufstellung. Dann sagt er zu mir, Thomas, ich habe da einen Anruf gekriegt vom DFB du bist positiv getestet worden auf Doping also uh, wie wir hatten nämlich getestet. Also, entschuldige, ja, das war vom Freiburg spielen du kannst halt nicht spielen. Ich auf der Bank gesessen, das war natürlich ein Schaulaufen der Presse und Fotografen, mich natürlich fotografiert auf der Bank hin und her. Und dann ging es los. Zurück in Nürnberg, natürlich Presse, Wahnsinn. Positiv, Doping und ich konnte mir keinen Reim draus machen. Durch was? Ich war nie verletzt, habe nie irgendwelche Aufputschmittel genommen, irgendwas. Es wurde Testosteron, der höchste Testosteronwert, der
1: jemals in der genau. Bundesliga festgestellt wurde, genau. wurde bei dir festgestellt. Richtig. Und Dadurch, vorstellen, ich weiß, dass du nicht unbedingt der Gewichtheber bist und ja. nicht unbedingt Steroide oder Testosteron <lacht> brauchst. Aber es, wurde ja es war einfach
0: so. Es wurde aufgeklärt, aber es ist ja folgendes. Also, das ist dann zur Verhandlung kam beim DFB. Es war folgendes, dass damals unter Felix Magath noch der Brandl eingestellt worden ist als Ernährungsberater. Der war angestellt beim SFC Nürnberg und der Brandl als Ernährungsberater war bei jedem Spiel dabei und wir haben beim Mittagessen hat jeder Schälchen immer gehabt, wo Tabletten drin waren. Kannst dich erinnern? Ja, ja. Genau. Das Unglück für mich war das, dass wir vor im Spiel in Freiburg, äh, im letzten Heimspiel gegen Freiburg, Auswärtsfahrt gehabt haben und dann hat ja der Brandl auch immer das Essen für den Bus bestellt. Und dann hat er bestellt Tomatenmozzarella für alle. Und der Andy Köpke hasste Tomatenmozzarella und hat sich so aufgeführt, weil der das bestellt hat. Wir haben ja alle gesagt, das ist super, Tomatenmozzarella, <lacht> optimal. Und der Köpke <lacht> hat mit ihm gebrochen und hat gesagt zum Brandl, du brauchst mich nie mehr ansprechen und von dir nehme ich gar nichts mehr. So, jetzt spielen wir gegen Freiburg. 18 mann gerade. 17 Mann nehmen die Tabletten, wo der da hingegeben hat, der Brandl. Musste es ja, war ja Angestellter ja. vom Fahrrad ein, der Brandl bis auf den Andy Köpke. Getestet waren der Andy Köpke und ich. So, jetzt kommt es zur Verhandlung in Frankfurt. Der Brandl anwesend, ich habe ihn gebeten zu kommen, der musste gar nicht dorthin, weil er okay. mit dem DFB nichts am Hut hat, ja, weil zu ja. dem Zeitpunkt war er schon entlassen vom Club. Okay. War schon immer da, kam aber, muss ich noch hoch anrechnen. Jetzt stellt sie in der Verhandlung raus. Mein Problem war auch, ich habe den Schickert gehabt als Rechtsanwalt, der wo ja ein wenig befangen ist, auch mit DFB, weil der vertritt sowohl den DFB als auch Spieler. Der hat zu mir gesagt, okay, wir gehen da rein. Ich habe gesagt, Herr Schickert, ich habe nie was genommen, das kann nur von diesen Tabletten sein, wo wir immer vorm Spielgericht haben. Ich habe dann überlegt, habe ich irgendwo was getrunken, wo einer was rein hat, also war nichts. Jetzt steht der Brandl, da war der Koch übrigens, der wo jetzt Vizepräsident ist, war der, der Richter. Und fragt der Schickert, meinen Anwalt, den Brandl, ja Herr Brandl, wo haben Sie denn die Tabletten? Her. So, jetzt sagt der Brandl vor Gericht aus Holland. Ja, dann sagt der Richter, der, der Schickert, der Rechtsanwalt, ja, wie aus Holland. Sie haben doch hier mit dem SFC Nürnberg Rezepte abgerechnet von der Apotheke in Nürnberg. Ja, die Apotheke hat meiner Mutter. Ich habe aber abgerechnet über die Apotheke, habe aber die Tabletten von einem Kumpel von mir aus Holland gekauft. Ja, was was für ein Kumpel? Ja, der Herr Hockdarlin, der hat ein bodybuilding Fitnessstudio. So, jetzt haben die die Tabletten getestet. Jetzt waren, die, waren diese Tabletten, wo er verabreicht, versetzt mit Tibrus terrestris, haben die geheißen. Okay, diese also Tabletten. war es genau, Tabletten. Genau, richtig. Die, wo er auf dem Schwarzmarkt in Holland gekauft hat. Beispiel, der hat mit dem Club abgerechnet 5.000 Euro und hat die für 500 Euro in Holland gekauft. Okay. So, also es das heißt... Es hat sich in dieser Verhandlung herausgestellt, dass er die Tabletten den Spielern verabreicht hat, sprich mich, nur also ich habe weil ich getestet worden bin. Wenn jetzt jemand anders aus an die, an der Kirche noch, wenn du jetzt zum Beispiel ja. getestet worden wärst, würden wir zwei, wir zwei dort gesessen. Hätten wir beide so wahrscheinlich hätten mehr, Genau, war. richtig. So, jetzt stellt sie, So, jetzt war dann Pause, Verhandlung und ich habe gesagt, also er schickert zu dem Rechtsanwalt und er hat auch zu mir gesagt, also, Herr Zimmer, Sie werden da freigesprochen, das ist doch ganz licht doch auf der Hand. Und ich habe auch gesagt, boah, endlich hat sie es raus, hat es, was ist es erklärt worden, wie ist das zustande gekommen und alles? Ich bin mal kein. Schuld bewusst, weil ja der auch Angestellte ist vom Verein. So, jetzt kommt dann das Urteil und der Koch sagt, ja, wir sperren den Spieler neun Monate. So, das war dann das, wo ich dann natürlich gesagt habe, da hat er gesagt, Herr Ko äh, der Koch, Herr Zimmer, möchten Sie noch was sagen? Und da sage ich, ja, selbstverständlich. Also erstens einmal hat der Verein der SFC FC Nürnberg Fürsorgepflicht für die Spieler und er und es war Angestellter vom Verein. Ja, sie hätten die Tabletten vor dem Spiel testen müssen. Das haben die begründet damit. Dann habe ich sehr Entschuldigung, äh, wie soll ich die Tabletten testen vor dem Bundesligaspiel, vor dem entscheidenden Bundesligaspiel? Und dann haben die gesagt, nee, und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir sechs Monate. Die wollten damals ein Exempel statuieren, was das angeht. Also sie wollten auf jeden Fall eine Strafe aussprechen. Genau, und und mein Problem war dann das, dass wenn ich einen normalen Anwalt gehabt hätte und nicht den schickert, sondern zivilrechtlich, dann wäre das ganz anders verlaufen, weil der zivilrechtler Anwalt natürlich da richtig draufgegangen wäre. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann kam natürlich die Frage, gehe ich dagegen an, zivilrechtlich? Wäre ja mein Recht gewesen. Ja. Dann war ich oben bei der Vorstandschaft alles und dann habe ich gesagt, Erzählt, ich lass mir das nicht fallen, sechs Monate zu spielen und wird dort zivilrechtlich dagegen vorgehen, gegen den 1. FC Nürnberg eigentlich. Weil der weil das angestellt Brand vom Verein war. Angestellte vom Verein. Genau. Brand. Also Fakt ist aber, dass der SDFC Nürnberg keine Strafe gekriegt hat. Dann haben die auf mich eingeredet. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich Nürnberger bin und auch meinen Lebensabschnitt hier verbringen will in Nürnberg. Dann haben sie zu mir gesagt, also wir zahlen dir das Gehalt weiter sechs Monate, auch deine Prämien, dafür klagst du nicht. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Dann beiße ich halt den sauren Apfel. Aber ich möchte auch schon Stellungnahme. Und die Stellungnahme kam eigentlich nur im Fokus und im Stern damals. Also kennst du die Zeitungen? Und die haben das so hingestellt, wie es war, aber jemand anders nicht. Und das war natürlich für mich zu dem Zeitpunkt ein Genickbruch, weil ich ja Stammspieler war beim Friedl Rausch und dann praktisch das halbe Jahr nicht spielen konnte. Dann wurde ja Rausch entlassen, kam Augenthaler, durfte ja am Anfang auch nicht spielen, weil ich gesperrt war. Dann habe ich dann gespielt beim Augenthaler. Nach dem halben Jahr, dann bin ich ja dann im Winter dann wieder zurück wieder nach Mainz nochmal nach Mainz? Genau. Mussten einen guten Eindruck vorher da mal hinterlassen haben, dass sie mich genau. nochmal wieder geholt haben. War aber dann schon so, dass ich mich dann schon so sehe, trotzdem, weil ich habe ja da in diesem halben Jahr auch Spiele gemacht und Tore geschossen, dass ich mich schon auch, das ist wieder ein Problem vom ersten FC Nürnberg natürlich, da, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich mache, sieben oder acht in der Vorrunde und bin dann auch mit aufgestiegen eigentlich, obwohl ich weg war. Also ich kann schon mir anheften, ja. dass ich zweimal mit dem ersten FC Nürnberg aufgestiegen bin. Aber... Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, zu dem Zeitpunkt hast du dann auch keine Einladung, kriegst zur Aufstiegsfeier, also was man ja eigentlich auch nicht macht in dem Geschäft. Also, ja, und bin dann wieder zurück nach Mainz im Winter dann. Genau, Du hast dann nochmal zwei Jahre dort gemacht, mhm.
1: hast glaube wieder ganz ordentlich gespielt und hast dann einen Trainer gehabt, der heutzutage ja, einer der ganz Großen ist.
0: Ja, also Wahnsinn.
1: Ich meine, wir reden von Jürgen Klopp, mhm. der war dann dein Trainer. Du warst dann zwar schon im Herbst deines Daseins, aber ich glaube, du hast ja vorher mit ihm auch zusammen gespielt. Zwei Jahre zusammengespielt. Und dann war er dein Trainer? Und wie siehst du jetzt zum
0: Beispiel einen Jürgen
1: Klopp und seine Entwicklung? Das ist natürlich naja, auch ich, also, interessant.
0: Wie gesagt, ich habe ja in den ersten beiden Jahren in Mainz mit ihm schon zusammengespielt, war auch mit ihm immer im Zimmer. Also im Endeffekt waren wir zwei Jahre Zimmernachbarn, Zimmergenossen bei Auswärtsspielen oder im Trainingslager und kam dann nach Mainz, wo er auch noch Spieler war und wir zusammengespielt haben. Und Gerhard Krautzon wurde dann Trainer, auch so ein alter Trainer ja, ja. Und, und Weltenbummler und wurde dann eigentlich nach einer Niederlagenserie entlassen vom Heimspiel gegen Dampf. Stadt glaube ich, war das. Und dann kam die Vorstandschaft mit Christian Heidel, ist ja auch bekannt, Harald Schutz, Präsident. Und die Mannschaftsrat waren damals der Kloppo, der Dimo Wache, ich und der Sven Demand zu viert. Und dann kam Christian Heidel und sagt zu uns in, in einem Raum, wir haben uns dann getroffen im Besprechungsraum am nächsten Tag vor dem Heimspiel, ja, wir haben jetzt gerade den Eggerhard Grautzon entlassen und wir haben auch keinen Trainer. Wie machen wir das? <lacht> ist, ist auch gut. Wie machen wir das? Ja, ja, wie machen wir das? Ich muss mir vorstellen, wir reden hier von Bundesliga. Und ja, dann irgendwie betretenes Schweigen, weil ein Amateur- war die Mannschaft von Mainz damals, die hat glaube ich Bezirksliga gespielt irgendwas und ich habe dann gesagt, ja dann sollst du der Kloppo machen morgen, der spielt ja eh nicht. Ja ja, ich so alle gelacht dann was, weil wir haben alle gespielt, die machen ja im Tor, mit dem man im Sturm und ich auf der 10. und der Kloppo war Und Ich habe gesagt, ja dann sollst du der Kloppo machen, der spielt ja eh nicht morgen und dann haben alle so, und der Kloppo, ja ich mache das. So, so fing das an und so wurde eigentlich die Karriere von Jürgen Klopp gestartet und wir haben uns ja letztes Mal getroffen, da ja auch noch mal, haben wir dann auch gelacht und dann nochmal gesagt, ja stimmt, ziemlich und ja und am nächsten Tag hast du dann gewonnen und so fing die Karriere dann von Jürgen Klopp, so kam das alles ins Laufen durch die Aktion im Hotel.
1: Ja, und was daraus geworden ist, wissen wir. Ja. Ich glaube, er ist einer der erfolgreichsten, die in unserem Umkreis so rumgeturnt haben. Dann hast du 2002 eigentlich in Deutschland deine Karriere beendet und bist nochmal in die Berge nach Austria-Lustenau. Ja, nach Österreich. Ähm, ja. Nach Österreich. Hast du dort nochmal zwei Jahre gemacht. Wie kommt man, wenn man sagt, Mensch, deutsche Bundesliga, damals war die österreichische Liga, glaube ich, noch nicht so stark, wie sie heutzutage ja. ist. Wie kommt man dann nach Austria-Lustenau?
0: No. Wiederbeziehung? Ja, 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 klar. Ja ja Das waren wieder Beziehungen. Da war der Eddie Störber, der Trainer, Das war damals der Co-Trainer beim Carsten Wettberg bei 60 München und er kannte mich halt und ich hatte dann schon einige Optionen auch innerhalb Deutschlands zu wechseln, aber ganz ehrlich, ich war auch schon am Zenit und dachte, das Österreich zwei Jahre nochmal vor Alberg, Bodensee ist eigentlich eine schöne Gegend und es hat <lacht> finanziell auch top gepasst. Ich war ja ablösefrei und dann habe ich mich entschlossen, da nach Vorarlberg zu gehen und das war auch, das waren zwei ganz ganz tolle Jahre dann zum Abschluss. Dann bist du zurück in die Heimat gekommen, und bist mhm. zurück
1: nach Franken und hast hier so ein bisschen den Amateurfußball nochmal wahrgenommen als Spielertrainer, sportlicher Leiter, Kann man auch noch nur als spielen. Trainer. Ich glaube, da hast ja, ja. Erzähl uns ein bisschen, wie du dann bist du zurück nach Nürnberg und dann. Ich bin zurück nach Nürnberg gekommen. Hast du einfach mal so hier bist so über die Dörfer, sage ich jetzt einfach mal, gegangen und hast zwischen Sportdirektor, Spielertrainer, Trainer, Richtig. alles mal gemacht. Vielleicht zählst du uns ein bisschen auf, was du hier im Umkreis so dann naja, gemacht hast. Ich
0: habe dann praktisch in Österreich ist mein Vertrag ausgelaufen, hatte dann auch Anfragen aus der zweiten Liga noch von Waldhof Mannheim, so ein Jahresverträge und dachte dann aber, nee, jetzt ist jetzt ist gut, jetzt hörst du auf, das waren jetzt 14 Jahre, das hat gepasst und bin nach Nürnberg zurück in, in die Heimat, zum Familie, Oma, Mutter, Fritz Bob und war ja damals auch verheiratet, dann lief dann gerade die Scheidung auch, mein Sohn war damals um sieben Jahre alt und habe dann angefangen, auch gleich Trainerausbildung zu machen, mit dann B-Lizenz, dann die Jahre über gewachsen in die A-Lizenz und habe natürlich dann durch auch, ja, bekannte äh, irgendwie Anfang bekommen, willst du da nochmal spielen, dort Spielertrainer machen und ja, das war dann auch ein schönes Zubrot finanziell noch und ich war ja auch noch fit, also muss ich auch sagen ich hatte zum Glück toll, 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 nie, eine, nie eine große Verletzung in meiner Karriere und bin dann, wie du sagst, halt dann von Neumarkt über Hersbruck, da haben wir dann auch noch zusammengespielt, ja. Bezirks-Oberliga und und dann also der war's,
1: war war's ja Geschichte. ja auch
0: ja ja auch ja. ganz toll als Spielertrainer war dann in Ingolstadt Spielertrainer in Friedrichshofen. es waren eigentlich alles tolle Projekte und bin halt da war dann der Vorreiter dann und habe da auch die Türen geöffnet und dann ja dann kam dann mehr oder weniger das wo ich dann gesagt habe jetzt dann auch irgendwann einmal auch zeitlich ging es dann irgendwie nicht mehr weil ich habe mich ja dann entscheiden müssen mache ich den Fußballlehrer oder trete in die Fußstapfen als Berater von meinem Stiefvater Fritz Popp, der wo ja, wie du ja weißt einer der ersten Berater war in Deutschland. Deutschland. Muss man sagen, hat eine sehr große Spielagentur ja. oder hat sie noch und. Damals ja mit Andi Köpke, sehr, Sergio Kocca und Westermann ja. und Iri Schau und also wirkliche Wahnsinnsgranaten gehabt und habe dann aber entschlossen, äh, aufgrund dessen, weil meine Oma auch damals zu dem Zeitpunkt ins Pflegeheim musste und ich eine wahnsinnige, ja, wahnsinnige Beziehung hatte zu meiner Oma und die auch wirklich von sieben Tagen, fünfmal dort war, vier Jahre lang, und mir dann überlegt habe, gehst jetzt den Weg als Trainer, wo du wahrscheinlich, wenn du den Fußballer hast, ja wieder woanders hin musst. Oder gehst du den Weg und trittst in die Fußstapfen in der Beratungsszene und dann habe ich mir das wirklich lange überlegt. Dann habe ich natürlich in meiner Karriere Top-Netzwerk mir aufgebaut, weil ich eigentlich nirgends auch mit Kroll gegangen bin und viele Freunde habe in dem Business. Ja, und kommunikativ warst du schon immer. Absolut, absolut. <lacht> und habe dann entschlossen, eben in diese Beratungsszene einzusteigen und führe das eigentlich bis heute aus und bin ganz zufrieden so, wie es läuft.
1: Ich denke, du hast ja deine eigene Agentur. Hast dich danach natürlich auch weiterhin auch für den Club interessiert und hast... Ja, Nein, schweres Erbe angetreten beim Club von Dieter Nüssing, die Traditionsmannschaft. Ja. Wieso gab es keinen Weg für dich zurück, jetzt auch zum Club, vielleicht dort Jugendtrainer zu werden oder warst du da so gefestigt und hast gesagt, ich will in die Spielberaterbranche
0: gehen oder hast du gesagt, na ja, mal schauen vielleicht? Naja gut, ich hatte ja damals dann beim Dieter Nüssing auch mitgespielt dann schon, wo der Nuss ja das gemacht hat, du weißt ja, wie das damals dann immer lief, wusste aber natürlich von anderen Traditionsmannschaften, dass da auch natürlich eigentlich was bezahlt wird für die ehemaligen Profis, wenn die kommen, eine Aufwandsentschädigung, wo es dann versteuern muss und wir natürlich dann mit dem Dieter Nüssing zwei Stunden hinter Hof gefahren sind <lacht> und hast du dann gespielt gegen eine erste Mannschaft mit sechs 37, 37 Jahre alt, hast du Reinhold Hintermeier dabei gehabt mit 45 und Ältere mit 55 und musstest dann gegen eine Landesliga-Mannschaft spielen. 90 Minuten Vollgas, entstand 1-0 oder 0-0, fix von Ferien hast dann auch ein paar Wienerler gekriegt. Brotzeit. Brotzeit <lacht> ja. Und ich habe dann zum Nuss gesagt, sei Dieter, also wir müssen das irgendwie anders aufstellen. Wir haben so viele Ehemalige hier in Nürnberg und so tolle Spieler und Legenden, die wohl natürlich sehr gern spielen würden und da müssen wir irgendwas anders machen. Und dann hat er Nuss dann gesagt, Thomas, der kennt mich ja auch schon, gesagt, weil ich zum Club bin mit acht Jahren, mach du das. Ja, und dann das mache ich jetzt seit elf Jahren und ich glaube, das Du bist ja auch absolut fester Bestandteil der Truppe und haben da ja, tolle Events und sind echt gut aufgestellt. Aber nochmal zurückzukommen zur Frage, ob ich da bei Nürnberg dann irgendwas machen wollte. Das hat sich natürlich klar gebissen mit der Beraterfunktion. Du kannst, ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch, was ich jetzt mittlerweile nimmer mehr habe und auch nicht mehr mache, viele Jugendspieler auch bei Nürnberg in meiner Agentur. Und dann kannst du nicht eine Funktion machen beim Club und hast nur da nebenbei noch als Spielerberater die Spieler in der Betreuung. Okay, und das, das habe ich aber jetzt seit vor eineinhalb Jahren dann auch gesagt, auch mit dem Hintergrund, weil wir so gewachsen sind mit der Traditionsmannschaft im Verein. Das muss man ja auch sagen, du weißt ja die Anfänge, du kennst das ja noch, wo wir teilweise ja nicht einmal gescheite Trikots gehabt haben. Und ja, mir jetzt wirklich eine Unterstützung haben, auch mit den WIP-Karten, wo wir bekommen, zehn Stück fürs Stadion, und das echt toll ist. Habe aber dann gesagt, dass ich auch da keine Funktion eigentlich machen kann beim SNFC Nürnberg. Mir genügt es. Das. das
1: läuft ja eigentlich recht gut. Leider werden Corona nicht so viele Spiele. Das ist nun mal so. Ja, was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt deinen Agentur. Tour. du hast jetzt sagst gerade keine Spieler mehr beim Club wäre es jetzt für dich nochmal denkbar irgendwas zu machen als Trainer ich meine du hast ja trotzdem deinen A Schein könntest im Jugendbereich glaube ich sofort trainieren oder wie auch immer oder wie siehst du deine
0: Position, aber was machst du jetzt genau am heutigen Tag beruflich, geschäftlich, wo hast du dich hin orientiert? ja, ja ich habe mich jetzt so weit orientiert, dass ich jetzt in der Beraterszene natürlich Fuß gefasst habe durch die Kontakte, aber eigentlich jetzt nicht mehr im Vordergrund auftaucht, sondern an vielen Transfers im Hintergrund beteiligt bin, wo ich eigentlich auch gar nicht groß auftauchen möchte. Brauche ich auch nicht. Und das andere ist dann, ich habe dann nur eine zweite Option auch gewählt, weil dieser Beraterjob ist eigentlich kein Fulltime-Job, sondern sondern das sind Sachen, wo man teilweise abends telefoniert oder E-Mail-Kontakt hat mit meinen all ehemaligen Mitstreitern, Max Ebel in Gladbach, in Bratzo, Salihamic bei Bayern oder den Marcel Schäfer in Wolfsburg. und mich das eigentlich nicht ausgefüllt habe und ich habe eigentlich gemerkt, dass ich noch was anders machen möchte auch und bin jetzt seit knapp sechs Wochen da als Repräsentant eines großen Folienherstellers. Kennst du ja auch, Geroplast in ruderisch, Hat er ja die auch schon mal angeboten und das macht echt Spaß und ja, ist ein toller Job und auch zeitlich aufwendig, aber ich bin halt dann Fideler, ja also weil wenn du wenn du gar nichts machst den ganzen Tag, wirst du müde und ich bin jetzt noch keine, ich bin noch nicht im Rentenalter und ich kann schon noch 15 Jahre Gas geben oder 20 und das möchte ich auch sowohl als Berater im Hintergrund, als auch natürlich jetzt mit der neuen äh, tollen Aufgabe, wo natürlich das Netzwerk auch entscheidend ist. Ja, ich denke, da hast
1: du viel Arbeit. Das ist Tag und Nacht kannst du, glaube ich, arbeiten, gerade in der Beraterszene, wenn du das nebenbei machst und deinen Job hast. Ja, vielleicht erzählst du uns nochmal kurz, gerade vielleicht hören es ja auch ein paar Fans oder ein paar Fanclubs, wie kann man denn an diese Traditionsmannschaft kommen, dass man mal irgendwo zum Fanclub rausfährt, zum Spiel oder wie auch immer. Vielleicht machst du da auch mal... Werbung für die Traditionsmannschaft oder wie man an dich rankommt, dass man dort mal so ein Spiel organisieren kann.
0: Ja, es ist eigentlich äh, relativ einfach. Also wir sind ja auch auf der Homepage vom SNFC Nürnberg und das sind auch meine Kontaktdaten drauf. Wenn man die Seite anklickt, Tradition, dann kommt der Reiter Traditionsteam. Wir sind eigentlich wirklich viel unterwegs. Natürlich jetzt Corona-bedingt mussten wir 15 Spiele absagen dieses Jahr. Das heißt wahrscheinlich, hoffen wir mal, dass nächstes Jahr 2021 das alles lockert und wir nicht mehr das Problem haben mit den Zuschauern. Und dann werden wir die neuen Spiele haben, das heißt, wo 2021 die Vereine ihre Jubiläen haben, 100-jähriges, 75, 50-jähriges, und die von 2020 müssen wir nächstes Jahr auch nachholen. <lacht> also, es wird ein äh, hartes Jahr, äh, Trillet, das weiß, äh, weil wir viele Spiele haben und einfach äh, nicht anschreiben, da ist die E-Mail-Adresse drauf und dann, wenn es zeitlich passt, äh, wenn man da auf jeden Fall auch, wir kommen ja gern und ich muss sagen, sei es jetzt mach, es hat noch nie irgendwo ein Problem gegeben, weil ich so eine tolle Mannschaft habe. Mit solchen Legenden muss man wirklich sagen, angefangen von äh, Mintal, Galasek, Wolf, Eigler, Thomas Brunner, weißt du sehr? Ja, selbst in
1: Tschechien kommen ja teilweise noch über, Pagel Kuka, äh, Marek Marienicke. Nicke, es
0: ist die junge Generation, Dominik Reinhardt, die 2007er Pokalsieger, kommen jetzt alle peu à peu und ich denke, wir haben da eine Mischung, also die Sucht, das wird uns ja auch immer bestätigt, du weißt ja, bei den Turnieren auch von Dortmund oder von Schalke, was wir für eine tolle Mannschaft haben und wo sitzen die ganzen Jungs abends immer? die sitzen alle bei uns, <lacht> beim 1. Nürnberg. Ja, Weil sind wir sind die so ein, Lustigsten. Wir sind die Lustigsten und gewinnen auch ab und sowas, und das ist ja ganz wichtig und das macht so Spaß und mir macht es auch Spaß und es ist viel Organisation, muss man auch sagen. aber man freut sich, die Jungs zu sehen und die alten Anekdoten aus den verschiedenen Karrieren sich anzuhören, auch wenn man es schon zehnmal gehört hat, ist es immer wieder lustig. Ja, also, wo wir
1: gerade dabei sind, ich meine, ja. uns hört ja keiner, aber irgendeine so Anekdote wirst du doch irgendwo haben, oder? Gibt es irgendwas, was keiner hören darf und du mir jetzt so ja. unter vier Als, Ohren
0: erzählen kannst? Also, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einmal von 50 Anekdoten, wo ich jetzt sein könnte. Ja, wir haben Zeit. Ja, aber da warst du bei 48.3. <lacht> nein,
1: nein, nein. Ist, ja. Ich war immer der Anständige. Ja, ich war immer ja.
0: früh daheim. Ja. Hast du nicht so irgendetwas, sowas ganz Spezielles? Naja, ich konnte dir die Geschichte erzählen von der Abschlussfahrt, wo wir aufgestiegen sind, nach Mallorca. Sehr gerne. Weißt du noch? Ja. Also wir auf jeden Fall erste Liga aufgestiegen und machen äh, Abschlussfahrt nach Mallorca. Ich glaube auch mit 15 Mann. oder Also wirklich alle dabei. den Chico, Betreuer und ja hin und her. Auf jeden Fall waren wir ja da am dritten Tag. Nicht an dem Ballermann 6, ist doch der Bekannte. Ja? Sondern wir waren ja Ballermann 10. Weil wir es bis und 6 nicht mehr geschafft haben, ne? Nee, weil das zu so voll war. Da. Das war zu <lacht> so voll. So dort Und natürlich uns auch alle damals kannten. Und wir wollten ein wenig weg. Und ich weiß nicht, ob ich mit dir hingelaufen bin vom Ballermann 6 Commons zum Ballermann 10. Und die Jungs von uns waren aber alle am Ballermann 10 Gesessen. und da war ja diese Promenade und ich komme auf jeden Fall hingelaufen und dann waren ja davor zwei die haben den Ball hochgehalten Touristen so Jungs und wir natürlich in der Feier und alles ne schon so ein, so ein bisschen was Indus halt gehabt und ich habe doch dann ich glaub...
1: weiß das war so ein windiger Plastikball
0: ne? ja ja und ich habe dann gesagt hier gib mir die Kugel her und der gibt mir die Kugel und ich will den hochhalten und der fällt mir runter also ich konnte den Ball nicht <lacht> nicht zweimal hochhalten und alle Spieler von uns und Betreuer sich kaputt gelacht. und ich habe einen Hals gehabt weil ich den Ball nicht hochhalten konnte und schießt den ja weg das war so ein wenig so schwerer Plastikball schießt den weg 10 Meter eine Frau auf dem Rücken, der Ball kommt hoch zurück und ich stoppe den Ball zwischen die Knie. Ja, Ich kann mich dran erinnern kannst, und, und dann habt äh, ihr euch ja in die Es haben ab, alle gefeiert es, äh, alle es gab ge Standing Ovations. Ja, die, in die Hose ähm. gemacht alle. Also, das war ich aber selber, ich war selber perplex. Also, das war so auch ein Ding, wo man sagt, das will ich auch nie vergessen, weil ich da wie die 15 Mann da am Boden liegen und, und sich kaputt lachen und ja, und also es war so eine kleine Anekdote.
1: Ja, ich glaube, das waren noch Mannschaftsfahrten, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Heutzutage verstecken sich auf irgendeiner wilden Yacht und ja. ist einfach anders geworden.
0: Das Beispiel, wenn jetzt das jemand in der heutigen Zeit wäre das bestimmt aufgenommen worden und dann wäre das wahrscheinlich auf YouTube Aber ein, ein Hit. Riesenlacher. Ein Hit, ein Hit auf, genau. auf YouTube. <lacht> Aber auf der anderen Seite können wir froh sein, dass das damals noch nicht gab bei uns, weil es gab ja nicht nur diese Geschichte. Ja,
1: das ist auch gut so. Das ja. soll die Geschichte sein. Aber wo wir jetzt gerade bei der Neuzeit sind, der Club ist in eine neue Saison gestartet. Wollen Was kurz ansprechen? Wir sind Klar. beides, glaube ich, seit 97. Äh, du schon länger, seitdem du geboren bist, Cluber. ich erst seit 97. Der Start war nicht so prickelnd oder war von allem etwas dabei. Unentschieden, gewonnen, verloren. Wie siehst du den Start jetzt beim Club gerade?
0: Naja, ich sage jetzt, du hast, wie gesagt, unentschieden, äh, gewonnen, verloren und man kann jetzt auch noch nichts groß sagen. Ich denke jetzt einmal nach zehn Spieltagen kann man mal ein Fazit ziehen. Es ist ja eigentlich keine neue Mannschaft, wenn man jetzt die Aufstellung anschaut gegen Darmstadt. Es sind alle von letzten Jahr. Man muss abwarten. Also ich denke, die Konstellation mit dem Dieter Hacking mit dem jungen Trainer finde ich gut, muss ich echt sagen. Wobei natürlich auch, man darf das nicht jetzt vergleichen, das würde ja auch verglichen mit, mit Julian, mit dem Nagelsmann in Hoffenheim, weil das natürlich in Hoffenheim eine ganz andere Konstellation ist. Der Julian war damals Co-Trainer von der ersten Mannschaft und wurde dann zum Cheftrainer. Jetzt kommt der junge Trainer, der wo co trainer und U19-Trainer war beim Julian in Leipzig und der kommt zum 1. FC Nürnberg und nicht in Hoffenheim. Bei in Hoffenheim interessiert es keinen, wie alt der Trainer ist. Beim 1. FC Nürnberg schon. Weil bei Nürnberg weißt hast du 250 Leute beim Training und in Hoffenheim hast du zwei. Ja, das war auch schon hochgerechnet. Ja, genau. Und ich glaube, also Ergebnisse sind das, was zählen beim ersten FC Nürnberg und da war der Trainer dran gemessen. Das ist einfach so beim Club.
1: Traust du ihm das zu? Ich meine, wenn du jetzt so die ersten Spiele siehst, die Spielarten, obwohl er trotzdem mit, eigentlich mit dem, mit dem gleichen Personal wie letztes Jahr spielt, glaubst du, dass sich die Mannschaft in den nächsten drei, vier Spielen noch ändern wird, wenn Verletzte zurückkommen, sich das ganze
0: System ein bisschen eingespielt hat? Ich meine, im Endeffekt, das kann ja nicht schlechter werden wie letztes Jahr. Also, wenn es schlechter wird, bin ich da aus. Ja jedem Heimspiel zusammen im Stadion und es kann nur besser werden. Und ich denke, das wünschen wir auch alle dem 1. FC Nürnberg, weil man einfach diese DNA und Leidenschaft im Herzen haben für den Club. Aber es gehört auch ein quäntchen Glück dazu, einmal der Lauf. Es können sich Mannschaften auch durch Siege hochpushen. Das ist brutal wichtig, glaube ich, weil von der, von der Qualität Einzelner, glaube ich nicht, das langt, langt vorne mitzuspielen. Das haben wir jetzt an Darmstadt gesehen. Ich finde, Darmstadt kommen nur in die ersten fünf. Weil die einfach, hat man gesehen, von den einzelnen Spielern besser sind. Und sehr reif gespielt, Und fand sehr, ich. sehr alt, abgezockt. Absolut, also. absolut abgezockt auch, ja. Und natürlich auch ein Stoßstürmer von mit dem Dursohn, wo man gesehen hat, der hat absolut Qualität. Kann bei uns auch der, Chef kann sein der, werden? der Schäffler, werden? weiß ich aber nicht. <lacht> Muss man auch sehen, ja. Muss man auch sehen. Es kann auch sein, dass Misicjan nach seiner schweren Verletzung, wo ein Jahr ausgefallen ist, in die Spur kommt. Ich finde toll mit Handwerker, Nürnberger, junge Spieler, die wo immer Gas geben. Auch Camper, Schleusener, die müssen jetzt erst noch trotzdem noch mehr zeigen, noch mehr diese Verbissenheit, des um jeden Zentimeter kämpfen, fällt mir noch ein bisschen. Das hat auch letztes Jahr gefehlt und das ist einfach das, glaube ich, was der SFC Nürnberg im Moment braucht. Diese Aggressivität, dieses Zweikampfverhalten auf der 6. Position, auf der 8. Hinten nah am Mann stehen und dann kann alles passieren, wobei ich glaube, dass wir uns einpendeln zwischen Platz 6 und 12 und dann ja, kann alles. Aber ich denke, dass es am Ende zwischen Platz 6 und 12 sein wird.
1: Wäre, glaube ich, mal eine ruhige Saison. Ist genau. ja auch nicht üblich beim Club. Ich denke, es ist immer zwischen Europapokal und Kreisliga. Thomas, ich sage danke für deine Einschätzung, für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir hatten viele schöne Stunden, glaube ich, zusammen. konnten jetzt hier nicht alles erwähnen, weil es ist auch nicht alles jugendfrei. Ich sage danke und Gerne. wir holen das vielleicht im Winter mal nach und machen dann mal einfach so eine Story über den Club, wie der
0: ja, das Halbjahr gelaufen ist. Ja dann, du bist ja dann auch im Aufsichts Zeitpunkt. Das, und das daher, warten wir mal ab.
1: Die Wahlen kommen doch, erst das noch. Und,
0: äh, also, das ist mit Sicherheit Da, da lassen wir uns überraschen. Das ist auch genau der richtige Weg. Also, ich habe ja das einmal äh, forciert, das ehemalige Reinkommen und äh, was ich für Feedback habe von Hunderten von Fans, ist das äh, die absolut richtige Entscheidung und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und hoffe, dass du ein bisschen Einfluss hast auf die anderen acht und dass der Club dann auch immer einen richtigen Weg geht für die Zukunft und du hast dann drei Jahre Zeit, auch was zu verändern, lieber Martin.
1: Wir warten ab, <lacht> ob das alles so funktioniert wie wir uns das vorstellen. Ja. Aber natürlich möchte ich äh, mit meiner sportlichen Fachkenntnis äh, so ein bisschen da nachhelfen. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Wenn es so ist, werde ich mein Bestes geben. Ich freue mich, im Winter machen wir das gleiche nochmal und dann ziehen wir ein kleines Fazit, wie das erste halbe Jahr war beim Club. Ich sage danke, Thomas
0: Ziemer. Sehr gern. Ciao.
1: Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.